0: I Norge blir det født rundt 55 000 barn hvert år, altså rundt 130 barn hver dag året rundt, og som ofte så går fødselen fint. Men av og til så oppstår det dessverre alvorlige svangerskapskomplikasjoner, og noen få ganger så dør kvinnen av graviditeten sin. Hva vet vi om årsakerne til komplikasjoner og dødsfall? Og er det noe vi kan gjøre for å redusere risikoen for alvorlige svangerskapskomplikasjoner eller død? Det er tema i den här utgaven av Folkehelsepodden. I studio denne så sitter forsker Hilde Engjom fra Folkehelseinstituttet, og Lill Nyfløt, overlege på fødeavdelingen i Drammen, og i tillegg forsker ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning. Så det er meg som heter Erik Bulvalen, som altså er fra Folkehelseinstituttet. Jeg tenkte aller først spørre deg, Hilde, alvorlige svangerskapskomplikasjoner, det høres jo dramatisk ut. Skjer det ofte, eller er det noe som er forholdsvis sjeldent?
1: Så når vi snakker om de mest alvorlige komplikasjonene, der det kan være potensielt livstruende, så er det cirka 2700 kvinner hvert år som opplever en eller flere av den type komplikasjoner. Så det er sjelden, men det skjer ofte nok til at vi kan lære av det, både for å se hva det var som fungerte eh, underveis når vi behandlet det, som gjorde at det gitt där men vi kan också se på hur det uppstod svikt och försinkelser som vi kan göra bättre senare.
0: det som är mest utbrett kan man se si någon type av komplikation eller stor variation.
1: Det vanligaste är allvarlig blödning i forbindelse med födseln. Och det er då kvinnor som blör 1,5 liter eller mer. Og det är såpass mye at da vil i kroppen sine egne kompensationsmekanismer være nok. Da trenger man behandling med blodoverføring, med væske och med medikamenter for å passe på at mor har det beste mulighet etterpå. En av de tilstandene som vi har vært mest opptatt av i fødselsomsorgen opp gjennom årene er jo svangerskapsforgiftning og alvorlige komplikationer i forbindelse med det. Fordi da er det... Veldig viktig med rask behandling hvis det er sånn at kvinner er ferdig med å bli dårligere og få veldig høyt blodtrykk eller har risiko for å få kramper og bevissthetstap. Så det skjer sjelden, men det er en alvorlig tilstand.
0: Er det noe kvinner selv kan gjøre rundt disse tilstandene, eller er det mer noe som helsevesenet kan ta tak i?
1: Det vi är av vi forskningen är ju nätt upp se på hur kan hälsovesenet gör för att säkra att det får rätt behandling till rätt tid så att vi upptäcker att problem i emning och kan göra något med det då helst för de blir allvarlig sjuk.
0: Lille du jobbar ju jo med det här sjönar på på sjukhus också och forskar på det samtidigt. Det vad tänker du om de som er gravide og tenker på det, hva kan de gjøre nå, eller er det stort sett helsevesenet som?
2: Jeg tenker at det er jo i første omgang helsevesenet som må forebygge disse hendelsene, men samtidig er det jo noe kvinner kan gjøre selv, og særlig... Hos de som har risikofaktorer eller har grunnsykdommen fra tidligere, at de passer på å ta kontakt før de blir gravide, sånn att man kan optimalisere behandlingen och og optimalisere også behandlingsforløpet eller oppfølgingen i svangerskapet. Fordi det er jo en del medisiner och behandling som må endres når du blir gravid. Enten for, av hensyn til fosteret eller fordi endringer skjer i kroppen når man er gravid. Og at det är viktig att man får optimalisert dette da før man starter graviditeten. Det er også viktig att kvinner passer på selv. Fordi den enkelte kvinne känner bäst sin egen kropp och eh, si egene reaktioner. O det är väldig viktig att eh, kvinner oppsöker helv hjelp vis får ny jobpsståtte prage eller få av prager som hun allerede har. For exempel så vet vi fra forskningen, att eh, det är viktig at kvinnersöker eller att de bedre utfall vis kvinner söker hjälp tidlig få broprop. som er en av... En stor årsak på verdensbasis, men også i Norden for dødsfall i forbindelse med graviditet, er jo blodpropper. Og de starter jo ofte med at man har hevelse i ett ben, smerter i ett ben, og så kan de flytte disse blodproppene seg over tid til steder som det er mer farlig å få dem, for eksempel i lungene. Men de starter gjerne med det ene hovende vonde benet, O då får du då ett rätt efter att du har fött 70 av blodpropparna kommer etter födsel. Och att det är viktig att du då uppsöker hälsehjälp tidigt. Visst du får bomt i benet. Visst du får ett hovent ben.
0: Mm. Og det, det märker du på en annat måte än om du bara känner att kroppen din är stor och tung och full ja, av vatten. Ja, för
2: det är ett ben. <laughs> Icke sant? För visst det skyldes, visst är det, det att du får fullt av vatten så får du ju inte bara i vänster du får också vann i høyrebenet, sånn at hvis du plutselig får en legg som er hoven og rød, men bare den ene leggen, da har du sannsynligvis ingenting med at du har vannansamlinger i kroppen å gjøre, for da burde den andre leggen være i like hoven.
0: Lille, du har jo forsket på årsaker til at kvinner dør av graviditeten sin også. Jeg skjønner du nettopp på vært med på å gi ut en rapport om det, der står det at det er rundt 13 kvinner som døde av graviditet i Norge og ja, det var perioden var 2012 til 2018 kan du si noe om de dødsorsakene er det noe spesielt som peker seg ut der eller er det stor variasjon
2: det er ikke sånn stor variasjon i dødsorsak den hyppigste dødsorsaken er hjerte- og karsykdommer og etterfult av blodpropp og alvorlig infeksjon og hvorfor de dør av hjertekarsykdommer er jo fordi at når man blir gravid så skjer det store endringer i hjertekretsløpet og det gjør at belastningene på hjertet er betydelig større under graviditeten enn den er ellers og da forverres gjerne de symptomene man har på hjertesykdommen sin eller plagene man får av hjertesykdommen sin forverres betraktelig under svangerskapet hvis man ikke er behandlet eller blir optimalt behandlet. Og det kan også skje forverring etter at man er født, fordi det tar tid før disse forandringene går tilbake til normalt igjen da, etter at man har født barnet. Ja. Mm.
0: Jeg kjenner jo til har ett nordisk samarbeid som ser på dødsfall samlet sett for Norden. Hvordan er situasjonen der da, Lille? Kan du si litt om hvordan Norge ligger sammenlignet med andre nordiske land?
2: Ja, når man ser på Norden unrett, så er det også hjärt och og karsykdommer som dominerer som dødsårsak for gravide kvinner. Frem til 2012 så var det svangerskapsforgiftning. De fleste døde i Norden, mens i Norge og i Danmark er det ingen mødre som har dødd av svangerskapsforgiftning etter 2012. I de øvrige nordiske landene er det fremdeles noen på som dør av svangerskapsforgiftning, men det er stor nedgang også her. Og det skyldes jo at det i de senere årene har blitt gjort en stor innsats fra fagmiljøet for å optimalisere
1: behandlingen for å unngå disse dødsfallene. Det vi också har sett i forskning altså tidligere, det ble gjort en stor studie i Norge og Norden ved tusenårsskiftet som så på de som da hade fått kramper og bevissthetstap i forbindelse med svangerskapsforgiftning. Og mer enn en tredjedel av de kvinnene hadde ikke blitt fanget opp på forhånd. Eh, noen har større risiko, blant annet det er førstegangsfødende, men det betyr ikke at risikoen er null hos andre grupper. Eh, og i, tidlige, I studier nå i Norge de siste ti årene har vist at også noen av de kvinnene som i utgangspunktet har lav risiko får en plutselig utvikling av den type av alvorlig tilstand. Og det krever jo da at kvinner oppsøker hjelp og at helsepersonell skjønner hva som er i ferd med å skje og gir forebyggende behandling for å unngå kramper og passa på blodtrykket som Lille sier og også da planlegger hvordan en best skal forløse barnet. Og det er jo noen ganger en vanskelig avveining, for hvis de ikke har kommet så langt i svangerskapet, og barnet vil bli født veldig mye for tidlig, så er det fryktelig vanskelig å veie fordelen for barnet med å være inne i magen opp mot ulempen for mor med å vente med å ta deg ut. Det som jo har skjedd
2: med retningslinjene rundt svangerskapsforgiftning er at man i dag anbefaler tidligere forløsning enn det man gjorde før. Og det har man sett har spart mors liv, men også barns liv ved å forløse tidsnok,
1: da, som vi sier. Mm. Og norsk forskning har också vist at dette er en gruppe som har høyere risiko for å bli syke senere i livet, å få hjertekarsykdommer, slik at det å følge opp etter svangerskapet for best mulig forebygging, er viktig for helse på lang sikt.
0: Når vi kommer in på det med forskning, Hilde, du har jo forsket på det här med reisetid til sykehus tidligere, har jeg skjønt altså, du bor en time eller to ulike sykehus, da har du litt større risiko for at det kommer til komplikationer Er det slik å forstå
1: ja, det er jo, i fødselsomsorgen så är det et begrep en gjerne jobber med, og det är en sånn forsinkelsesmodell. Altså, hvor er det ting tar tid? Og det ene er att kvinner og de som er rundt henne må skjønne at noe er gjæret. Det andre er jo den tiden det tar å komme sig fram till ett ställe där det är kyndepersonal och du kan få hjälp. Och det tredje är ju det som sker på sjukhus eller på fødestua når det gäller diagnostikk och behandling. Eh det vi såg i eh fra Norge där vi faktiskt kunde bruka individuelle data. Vi hade beregner reisetid for nesten alle kvinner som fødte genom en tiårsperiode. Det er helt fantastisk at vi har den muligheten i Norge. Det var jo at de som hadde en reisetid mer enn en time til nærmeste institusjon hadde en høyere risiko for alvorlig sykdom, og det er sannsynligvis knyttet til at på en Fødvdeling eller på en fødstyer så er det døng det er engna utstyr for under, søke det er rutiner routiner for virre henvisning og så være. Det altt er på en plas organiseert og iverksatt, og det er faktiske har betydning for kvinnderse helse i samband med svvongerskapet.
0: Er det, no er det noe vi kan gjøre med det? Altså, hva, hva er, det er det de som bor i gristkrentestrøket, er det noe de får gjort med det, eller er det rett og slett bare sånn det er? Eller?
1: Ja, nå har det jo blitt mer legitimt å diskutere og stå på krav og si at vi vill ha en tilgjengelig helsetjeneste. Og det er jo et legitimt kravgitter gitt rammerverket som Verdens helseorganisasjon anbefaler, der en jo viser til at det å ha tillgängliga institutioner som där rå och kommer fram till och som är acceptabla för det för familjen och där runt dig och som har en eh konyst god behandling det är faktiskt viktigt.
2: Och det är ju inte sån
1: heller att alle kvinner må
2: føde på högspecialiserade sjukhus och hälsedirektoratet har givet ut i på hur man kan selektera ulike kvinner til forskjellige typer fødeinstitusjoner, og de omfatter jo også fødestuer og til og med hjemmefødseler for de som skulle ønske det. så sånn at det er jo helt legitimt å si at helt friske kvinner uten under underveis, ikke kanske trenger de mest spesialiserte sykehusene, så sånn at man har mulighet til å ha fødeinstitusjoner nærmere kvinner i grisgrønte strøk da. For hvis alle ska føde på høyspesialiserte sykehus, så sier det sig selv att da kan man ikke ha det overalt på hver minste lille sted i Norge. Det går jo ikke, for det har man ikke nok spesialister til. Men det är jo god forskning som viser at alle ikke må føde på høyspesialiserte sykehus. Men alle må føde med
1: godt trent personale. Alle bør ha med seg minst en jordmor. Och det är nettop det är ju målet, sånt riktig behandling till riktig tid. För långt de flesta friska gravida så vill det vara åtta kontroller hos fastläkare eller hos jordmor och en födsel med jordmordstöd. Det där jordmor följer med på att det går framover som det skal, och att mor och barn tålar födselsarbetet.
0: Har ju läst att kvinnor blir äldre och äldre när de blir i dag. Men det står att genomsnittsalder nu är 29 år. Kan dere si noe om grupper som er spesielt utsatte for komplikasjoner? i det äldre kvinner, for exempel eller overvektige, eller det andre gruppe, noen som peker seg ut?
2: Når vi ser på de kvinnene som døde, både i Norge, men også i Norden, så ser vi at sårbarhetsfaktorer er det at du er 35 år eller äldre overvektige, er mer utsatta og kvinner med kroniske sykdommer som diabetes, høyt blodtrykk, enkelte reumatiske sykdommer. Men i tillegg så er det også migrantkvinner, altså nylig ankomne spesielt kvinner som ofte ikke kan språke, de kan ha uoppdagete og ofte ubehandlede sykdommer, de har dålig kjennskap til helsetjenesten, och de har ett litet nätverk så att inte de ikke heller får den hälsehjälpen de trenger i riktig tid.
1: Och vi vet ju också att det från svensk forskning bland annat att tidigare erfarenheter fra möte med hälsetjänsterna är viktig. Alltså de som har fölelse att de har blivit avvisad eller inte har blivit tagt på allvar vil ha en högre tröskel och kanske förhöjd tröskel för att ta kontakt senare. Og nettopp dette med de sårbare grupperne er jo en del av det norske arbeidet med å redusere sosial ulikhet i helse, der det er et mål at de, de mindre tallene som kommer dårligere ut skal vi jobbe målrettet med. Og det kan ju gjelde både kvinner som är busatte i distriktene och kvinner med minoritetsbakgrund och det møter ikke nødvendigvis de samme barrierene, men det å se på hvor leis var behandlingsforløpet når dette skjedde, hva gjorde vi bra, hva kan vi gjøre bedre, er jo da viktig for å redusere eh, forskjellene.
0: Er det sånn da, hvis det er som blir gravide, får de en speciell oppfølging da, eller hvordan er det å starte et, liksom et spesielt løp for dem?
2: I dag så gjør de jo dessverre ikke det. Jeg tror vel heller ofte at de får mindre oppfølging enn norske kvinner gjør, og dette går nok på det med å ha kjennskap til helsevesenet og å språket. Og jeg tror jo også det at ikke vi ikke er flinke nok til å skape tillit, sånn at de, ikke, ikke sant, de har jo erfaringer selv fra de landene de kommer til, fra, og det er ofte ikke... Det kan ofte være mindre positive erfaringer både med helsetjenesten og med andre autoritetspersoner som gjør at de håller holder seg unna. Sant? Hvis de blir syke, at de ikke nødvendigvis forstår at det er det beste for dem å oppsøke helsehjelp. Og jeg tror nok også selv om graden av skepsis och rasism är kanske lägre i Norge än i många andra land så tror jag ju dessvärat att det är utbrett det också så sånn att de faktisk mötes med mer skepsis och får mindre hjälp i en del situationer At man är lite förruttintad når de uppsöker hälsetjänsten och så är det ju också såna ting som forskningen har vist, att de, det brukes för exempel allt för lite tolk Sånn at ø, man ikke forstår alltid hvorfor de kommer, ikke sant? Fordi det er ikke så lett å fortelle hva som feiler deg hvis du ikke kan språket, eller kan språket dårlig. Og da er jo tolket et väldigt effektivt eh, middel for å faktisk forstå vad som feiler kvinner, da. Men hvis du ikke bruker tolk, så har du jo ingen sjanse til å det ut. Og kvinner har ingen mulighet til å deg de deg hva det er de opplever, da, og hvorfor de oppsøker
1: deg. Og det er jo gode grunner til å nettopp ha en tolk eh, og ikke bruke familiemedlemmer, for da kan du risikere at kvinnen ikke tør å fortelle noen som vil være vanskelig i eh, familiesituasjonen. Også at er, du skal være utdannet og erfaren for å kunne formidle et budskap og, det, og legge det ansvaret på familiemedlemmer, og spesielt vis kvinner er syk, det, jeg må være i ytterste nødsfall hvis det er eneste muligheten.
0: Lite avslutningsvis, det er jo sånn at gravide får mye information i mange kanaler, og man kan jo fort bli engstelig over alt man skal huske på. Kan vi dere si til gravide som blir engstelige av å høre på ting som kan gå galt ved fødselen, slik som vi har snakket om i dag? I hvilken grad bør de engste seg, eller bør de engste seg i det
2: ja, der er det veldig viktig å si at i Norge har vi veldig god fødselsomsorg, og Norge er kanske verdens tryggeste land å gå gravid i og føde barn i. Men vi må jo allikevel forske på, på dette her med mødredødsfall og alvorlige komplikasjoner for å passe på at vi får bli best, og også huske på at de beste kan bli enda bedre. Uh, og det er jo også viktig å se på dette som man ser på i forskningen til Hilde med de spesielle utfordringene vi har i et langstrakt land som Norge som lang, med lang reisevei. Uh, og så vet vi også at den gravide befolkningen i Norge blir eldre. Det blir flere av de gravide som blir overvektige. Og det er flere, og det er på bakgrunn av at man blir for får barn i eldre alder, så har man flere grunnsykdommer. Og at det er viktig at vi følger med, men det er jo, og det er jo for å passe på at det fortsatt skal være trygt å føde i Norge.
0: Da sier vi takk for oss og Folkehelsepodden. Denne gangen var tema alvorlige komplikasjoner ved svangerskap og fødsel med Hilde Engjom fra Folkehelseinstituttet og lille Nyflød fra Nasjonalt Senter for Kvinnehelseforskning.